0: Elke week stellen Maarten en Dorothee de tien meest gegoogelde vragen over een bekende Vlaming aan die bekende Vlaming zelf. Deze week met Herman Brusselmans. Herman Brusselmans, welkom in de uh, studios van Q-Music. Ja, graag gedaan. Het is al uh, lang geleden dat je hier nog geweest bent, vermoed ik. Zoal. Nee, nee, ik kom hier geregeld.
1: Hè. Ik, uh, op VTM ja, alleszins. Op hè. VTM wel. Ik zit, uh, in de... Stadion, Champions oh. League. Ik heb hier ook laatst nog iets gedaan met Leen, Leen de Marie. Dus oh, ja. Uh, ja, ik kom, uh, begin mijn weg te kennen. Ik heb zelfs een badge, maar ik ben ze vergeten vandaag. Heb je echt een badge ik hier? Ik heb een badge, ja. Allee, ja, ja. Met
2: foto? Nee nee, nee, nee. Okay.
1: Maar, maar vorige week kwam week ik hier en, uh, en ze marcheerden niet. En uh, om het jaar
0: wordt dat, moet dat opgeladen ja, ja, worden, schijnt. Ja, ja, ja. Ja. Ja, ja, Dat is voor iedereen zo. Ja. Um, google jij jezelf wel eens, Herman Brusselmans?
1: Uh, nee. Ik heb dat vroeger wel gedaan, hè, in, in het begin van Google en zo. Maar ik doe het niet meer. Ja, ik,
0: nee, nee. Want je zou kunnen stellen, je bent ook het product dat je verkoopt. Of, ja, maar ja. ik ben
1: er zo. Ik ben daar uh, mezelf, uh, met mezelf als product. Wat je tenslotte wel bent als je iets te verkopen hebt. Ik ben daar eigenlijk weinig mee bezig. Misschien te weinig. Vorig jaar was er een. Uh, werd er een vergadering belegd met mij en zes mensen van de uitgeverij. Ze gingen met Restyle. Oh nee. Klinkt het zo erg als... Ja, Ja, en dat was in Antwerpen. Er waren drie van de Vlaamse kant uh, van de uitgeverij en drie van de Nederlandse kant. En de drie dingen die naar voren kwamen waren... Ten eerste, ik moest mij anders gaan kleden. Ten tweede, mijn haar moest af. En ten derde, ik moest gaan tweeten, twitteren. Dus. Daar ben je
0: er niet mee aan het lachen?
1: Nee, nee, nee. Dat, was, dat waren drie voorstellen van, uh, van uh, iemand die zich daar een paar maanden mee bezig had gehouden om dat te verzinnen. En ik heb er alle drie geweigerd. Ja. Dus ik ben logisch, niet. Ik, ik, ik zou misschien, als je, als je mij ziet, als de, of mijn boeken alles zijn als een product, zou ik misschien wel, mee, wel wat meer kunnen doen met de sociale media en zo. Maar dat wordt nu wel ten dele gedaan door mensen van de uitgeverij. Ja. Ik heb nooit op de sociale media gezeten. Ik moet eerlijk zijn, het interesseert mij gewoon niet. Ja, uh, ik ga je
0: ik ga, ik, ik
1: ga hier niet overtuigen om het te doen. Nee, hoor. misschien <laughs> helpt het wel als je continu uh, tweeten stuurt van uh, ik heb een nieuw boek, ik heb een nieuw boek. En dan is een uh, Facebookpagina en foto's en aankondigingen. Maar ik hou me daar zelf niet mee bezig. Uh. Nee. Nee.
0: Zullen we eraan beginnen? Ja, is goed.
2: We hebben van uh, Google de tien meest die Googleden vragen over Herman Brusselmans gekregen en mm-hmm. de de eerste vraag is, wie is de vriendin van Herman Brusselmans?
1: Uh, mijn vriendin heet Lena uh, en zij is 27. Uh, zij is geboren en getogen in Amsterdam. Zij is vier jaar geleden of iets langer verhuisd naar Brussel. En we hebben elkaar twee en een half jaar geleden ontmoet. Bij, bij wijze van spreken, elkaar aanges- aangesproken op straat. En we zijn een koppel geworden en we zijn nu nog heel graag uh, samen. En we gaan uh, van de week of volgende week uh, samenwonen oh, ah, in Gent. Tof. Ja. Okay. En Lena geeft Nederlandse les.
2: Okay. En hebben jullie samen iets nieuws gezocht om te gaan wonen? Of?
1: Wel, pff, dat was wel de vraag. Ten eerste, hè, zij woont in Brussel, ik in Gent. Ja. En uh, waar gaan we wonen? Dat, dat had Brussel kunnen zijn, maar ik ben toch... Ten zeerste gehecht aan Gent, om de een of andere reden. En dat had uh, een ander huis kunnen zijn, uh, omdat mijn huis is 120 vierkante meter. Misschien iets te klein voor met en tweeën. Ja. Maar we hebben besloten dat het
0: groot genoeg is en we blijven in mijn huis wonen. Ja. Oké. Okay. Ja, dat jullie graag samen zijn is duidelijk, want ze is hier ook aanwezig in de studio. Absoluut, zoveel mogelijk. Dus jullie zijn echt zoveel mogelijk samen?
1: Ja, Lena gaat natuurlijk werken in Brussel, hè, of in het Brusselse, okay. uh, uh, maar voor de rest zijn we heel veel samen, ja. Ja. en ik ben altijd content
0: als erbij is. Mm. Ja. En wat doen jullie dan het liefst uh, samen? Nou, dus het uh, gaan,
1: t- vooral thuis zitten, samen zitten, uh, praten, uh, naar tv kijken, uh, uh, lezen, uh, maar vooral thuis blijven. Toch Als we buiten gaan, is het uh, om op restaurant te gaan, of vaak ook naar de bioscoop. Mm. Ja.
0: Oké, okay, laten we even cliché gaan. Het leeftijdsverschil, merk je daar iets aan? Uh, Verschrikkelijk, want je hebt al honderd keer gevraagd. Ja, waar...
1: maar het punt is natuurlijk, hé, mensen die verliefd zijn en samen zijn, die spreken vaak over samen oud worden. Ik wil samen oud worden met die persoon. Uh-huh. Wat in ons geval, of in het geval van Lena, moeilijk is. Hé, want uh, veronderstel dat ik negentig word, dat is een beetje de bedoeling. Ja. Dan is zij nog maar in de 50. Ja. Dus uh, we zullen nooit samen een oud koppeltje zijn dat over straat schuifelt. Hè. Dat is misschien, misschien wel uh, een nadeel. Maar voor de rest in het dagelijks leven staan we niet continu stil bij. Ik ben oud en jij bent jong, natuurlijk. Hè. Ja. Alles mascheert nog en zo. Je kunt zeggen, er zijn generatieverschillen tussen mensen van 60 en 27. Is dat nog zo? Maar Lena heeft heeft een minstens even. De ziel klinkt misschien een beetje denigrerend, maar uh, is minstens even goed bezig met de gedachten van, of de de zienswijzen van iemand van 60 als van iemand van 27. Dus laten we zeggen, ook een cliché: ze is heel rijp voor haar leeftijd. En ook veel kennis. Dat is misschien wel een probleem tussen mensen van... Met dat soort leeftijdsverschil dat je, dat je in een andere uh, kennisfase zit. Of in een andere kennis, uh, op een ander kennisniveau. Dat van, begrijp ik niet zo goed, maar we zitten misschien op een andere niveau. Ja, ja, ja voilà, <laughs> voilà. Mensen van 27, je zou kunnen zeggen dat iemand van 60 meer weet over muziek, over literatuur, over, over, over van alles eigenlijk. Maar Lena... Weet heel veel. Wij kunnen kunnen, kunnen naar muziek luisteren uit de jaren zestig die we allebei goed vinden. Het zijn mensen van in de twintig die nog nooit gehoord hebben van The Beatles bij wijze van spreken. Of die helemaal niks kennen van The Beatles. Uh, En wat dat betreft, al die dingen, uh, komen wij heel goed overeen en kunnen we over heel veel dingen praten. Het
2: lijkt me ook wel fijn als jij meer levenservaring hebt dat je dan misschien ook wel kunt doen. Ja, maar
1: je hoeft niet per se... Wat is dan levenservaring? Oké, je hebt dingen meegemaakt, maar Lena heeft ook dingen meegemaakt die minstens even ingrijpend zijn als de dingen die ik heb meegemaakt. uh, Ja. Nee, je kunt op je zestig. Kijk, daar moet je natuurlijk enorm vooruitkijken als je, als, je, uh, als je dat leeftijdsverschil hebt, dat de ouderen niet gaan zeggen van ik zal het u allemaal wel eens gaan leren. Uh-huh, ja. Of in mijn tijd dit. Of uh, wacht maar tot over 20 jaar, dan zullen we wel <grijpte> ondervinden.
0: Ja, dat is, dat is bullshit. Er is dus ruimte uh, voor jou om ook van haar te leren. Natuurlijk. Ah, ja, en uh, nu samenwonen, zie je dat als een logische kleine stap? Of is dat toch een ding? Ja, wij waren, wij waren bijna altijd al samen. En, oh, en wat
1: er dan bijkwam was dat, dat Lena soms wel eens in Brussel blijft. Maar dan eigenlijk zitten we, zitten we nog twee, drie uur te bellen met elkaar. Dus dan kunnen we even goed uh, samen zijn. Voor haar kost het natuurlijk wel weer tijd met het openbaar vervoer. Uh, maar het, is inderdaad wel, het zat er wel in dat dat zou gebeuren.
2: Ja. Dus het is niet per se een groot officieel moment of zo. Het is meer gewoon goh, ja. het was al zo, laten we ja, dan ook maar...
1: Ja, plus Lena heeft ook niet ongelooflijk veel spul die allemaal moeten <laughs> uh, uh, geplaatst worden. En, uh, nee. en, uh, <laughs> en ik heb een opslagplaats en alle spullen kunnen, kunnen ergens
0: in die okay. opslagplaats. Ja. Wat ik mij nu ineens afvraag, ik herinner mij we hebben ooit in de ochtendshow nog een heel tof item gedaan met u Herman. En dan moesten wij u altijd bellen voor een opname om vijf uur s morgens net voor jij ging slapen. Ja. Het is, het
1: is wat veranderd. Ik ah, ja. ging, ik ging ja, niet, niet echt veel, hè, maar ik ging uh, vroeger, toen ik alleen was, zeg maar, ging ik om half zeven slapen. Ja. En nu is dat zo vijf uur geworden, zo half vijf, vijf uur. Maar uh, ik, ik doe al dertig jaar uh, nachtwerken. En dat
0: is echt om je te kunnen focussen op de boeken.
1: Goh, dat is, dat is zo gegroeid zo. Ik werkte vroeger, of enfin heel vroeger, hè. toen ik werkte was hij hier in Brussel uh, op de RVA. En moest ik ook om zes uur, of zeven op, het zijn met de trein naar Brussel. En dan werken tot s avonds. En dan vroeg gaan slapen, want je moet vroeg op. En dan ben ik zelfstandig schrijver geworden en dan is dat zo verplaatst, zo, weet je wel, ik kom mijn eigen tijd indeelen en ik ondervond van mezelf wel dat ik beter functioneer als voor mijn werk s'nachts. Je hebt zo het gevoel dat je alleen op de wereld bent en ja. uh, je wordt niet gebeld en zo niet gestoord. Dus, uh, en ik hou wel van de nacht eigenlijk. Ja. En zo is dat gegroeid en, en dat is nog zo. En waarschijnlijk gaat uh, Ik zal nooit iemand zijn die om tien uur gaat slapen en om acht uur opstaat.
0: Ja, maar we zitten nog altijd in die eerste vraag. Dus ja. eigenlijk is natuurlijk mijn volgende vraag, neemt jouw vriendin dat... Absurde ritme, zouden sommigen zeggen dan over. Ja, praktisch gezien is het bijna mogelijk, want ze, ze werkt meestal
1: vanaf smiddags tot soms wel laat s'avonds, 18 oh, ja. uur of zo. Maar de, als het middags maar begint, wil dat zeggen dat ze ook lang kan slapen en dat ze ook lang kan opleven. Ja, ja, ja. Wij zitten soms samen uh, op tot 4, uh, 5 tot uur. Ja, oh, ja. Ja. En trouwen, <laughs> is dat een optie? Uh, n- ik ben al een paar keer getrouwd. Hè, dus er d- 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 is f- f- nog geen sprake van. Ja. Ja.
2: Zullen we naar de tweede vraag gaan? Ja. Heeft Herman Brusselmans kinderen?
1: Nee. Nee, ik heb drie, uh, ja, nu mijn derde lange relatie. Uh, ik heb een relatie van 14 jaar gehad, een relatie van achttien jaar. En nu ondertussen ook al een relatie van meer dan uh, 2,5 jaar. En uh, kinderen zijn natuurlijk altijd wel te sprake gekomen: mm-hmm. hè, van wat gaan we doen? En uh, mijn eerste vrouw die werd niet zwanger. Alles was medisch in orde en we laten testen, maar goed, die werd niet zwanger. Mijn tweede vrouw wilde geen kinderen. En nu met uh, Lena is daar wel sprake van, maar het blijft natuurlijk wel een probleem, zoals dat je met elkaar niet samen oud kunt worden, dat als je nu nog een kind zou hebben, -hmm. dat dat zijn vader niet al te te oud gaat zien worden. Dat kan uh, zelfs als ik tachtig word. Is zo'n kind dan nog maar achttien of zo? We moet dat redelijk vroeg zijn vader afgeven. Hè. Dus, eh, eigenlijk de praktische kant van, van het, het, het bezig zijn met het kind en het opvoeden enzovoort, dat zou wel kunnen. Ten meer omdat ik thuis werk. Hè. Dus ja. ik zou eigenlijk dat kind wel, wel bij mij kunnen houden en, en, uh, Een pamper doen en wat eten geven, wat fruitpap geven. Dat is dat en, uiteindelijk. Dat is ook
2: he? niet Allee zo moeilijk. Nee, ju- ja,
0: de eerste maanden. <laughs> nou, eh, Hebben jullie kinderen? Ik heb één, één zoon en een dochter die in november... Uh... Geboren, word. geboren worden. Ah ja, proficiat. En jij, nee, Dorot,
2: ik heb heen? geen kinderen. Ja.
1: Dus ja, weet je, de, de, de mensen die kinderen hebben, vaak ook zijn dat mensen en die zeggen van andermans kinderen kan ik niet uitstaan, want mijn eigen kind
0: is <laughs> fantastisch. Dat echt goed. een groot verschil. Ja. Is dat bij jou ook zo? Ja, de, ja, ja. Ja, ja, ik merk dat mijn zoon dingen doet bij mij, bijvoorbeeld ah, zo een dingetje moeten aandraaien dat muziek maakt zo. Twee uur zo. aan de stuk. En jij moet het dan om de vijf minuten komen aandraaien. Mocht dat iemand anders zijn kind... Ja, dat zou, zou echt zot worden. Maar ja, ik, op een uh, of andere manier... er tegen. Kan ik er ja, ja, uh, tegen bij me. Ja. Dat is heel raar. Dus maar goed. Uh,
1: op je 60 of, of tussen je 60 of je 65ste kinderen krijgen is natuurlijk wel... Er wordt er altijd gezegd, Mick Jagger heeft laatst nog een kind gehad. En hij, anderzijds is hij ook al overgrootvader. Ja. Maar ja, Mick Jagger heeft waarschijnlijk en zijn vrouw hebben waarschijnlijk dertien nannies in huis om, ja. om met die kinderen bezig te zijn. Maar goed... Uh... Maar ik hoor jou geen nee zeggen. Oh Nee, ik, nee. ik, ik wou net zeggen, 100% is nog niet uitgesloten. Ja. Ja. De derde
0: vraag, door heen. Heeft Herman Brusselmans een nieuw boek? Ja. Het antwoord is altijd ja, Herman. <laughs> Ja, ik ben altijd, uh, ja. altijd in afwachting van een e-boek. Als
1: er rond de zes maanden nieuw verschijnt, ben je, ben je twee maanden na je vorige boek al in afwachting van het volgende. Voor de mensen die dat niet goed kunnen inschatten, dat is toch een moordend tempo ja. voor een auteur? En dat is een moordend tempo. Ja. Twee per jaar is jaren, is ja, bijna dertig jaar aan een stuk. Dat is ja. een moordend tempo. Ik heb nu in midden oktober een e-boek. Achter een struik heet dat dan heb ik voor, uh, het boek voor volgend jaar maart is al klaar en nu ben ik bezig aan het boek dat eigenlijk dan zal komen in het najaar van 2019 19. dus ik zit eigenlijk twee boeken, boeken vooruit eigenlijk. Ja. maar uh, dat is niet echt een, uh, een opgelegde taak ik bedoel, ik leg me daar zelf niet op van ik moet, ik moet, ik moet de uitgeverij ook niet die, die hebben neerden een neiging om te zeggen van een beetje kalmaan <lacht> uh, Maar goed, ik schrijf graag ten eerste en snel ten tweede. Het hangt er ook vanaf welk soort boeken het is. Ik Ik ben nu bezig aan een soort van reeks van boeken van rond de 230 pagina's. Uh, Ik heb uh, twee boeken geleden een boek gehad van 834 pagina's, dat is natuurlijk... Uh, meer werk en, en langer werk. En, 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 maar goed, ook dat jaar, toen dat boek uitkwam, had ik een tweede boek in het najaar. Dus, uh, uh.
0: En schrijf je zo een vast aantal bladzijden per dag of zo? Of heb je dagen dat er niks... Uh, ja, maar uh, ik, ik over... zit toch
1: met columns natuurlijk. Hè? Dus ja. ik heb altijd wel iets te schrijven. Ik heb twee, twee vaste weekcolumns Humo en De Nieuwe Revue. En dan een aantal maandcolumns de Woof, Promoter, noem maar op, de Playboy, en daar moet ik ook mee bezig zijn. Dus ik heb, ik heb wel een aantal deadlines, maar goed, die columns schrijf ik ook snel. dus het is niet dat ik, ik hoor van mensen, columnisten, dat die soms drie dagen aan een column van 700 woorden bezig zijn, dat is bij mij ondenkbaar. Het, lukt, het, het gebeurt wel eens dat het niet lukt, weet je wel. Dat ik, dat ik begin te schrijven en dat ik denk, van pff, het zit niet goed. Maar dan, als ik dan de helft van een kolom heb, ga ik dan niet verder zitten op, 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 op uh, zweten. Ik gooi dat weg en ik begin aan iets anders. Ja. En, uh, maar s nachts, als ik s'nachts schrijf, zoals vorige nacht nu, heb ik, uh, denk ik, uh, ja, 2000, 2500 woorden geschreven. Dat is in een boekvorm, is is ongeveer een bladzijde of vijf, zes. Maar een keer als ik op dreef ben dan komt er wel geen einde aan. Hè? Dan gaat het door en door. Ik zeg altijd, in feite betekent dat ook niet veel, maar dat er een beat moet zitten. Dat je moet, moet voelen dat de schrijver inderdaad zit te schrijven heeft met een beat, uh, met een backbeat. Hm. Uh, er moet er ook een rol in zitten, whatever dat, dat ook mag betekenen. Maar uh, ik kan me niet voorstellen dat ik zit te priegelen aan één bladzijde of aan één paragraaf of aan één zinnetje of zo. Maar goed, iedereen heeft zijn eigen methode. En het is misschien... Niet al te verstandig om heel veel boeken uit te brengen. Omdat ik, ik hoor vaak bijvoorbeeld dat mensen nu zeggen: Van uh, Guggenheimer koopt de neger, uh, is je nieuwe boek heb ik net gelezen. Dan zeg ik van ja, maar er komen er nog drie achter, weet je wel. Dus mijn onderboden, de lezer, kan mij in feite niet volgen. Ja. En bij de uitgeverij is dat ook wel. Ja, hoe zit dat met die promotie? Moet er nog promotie maken voor het vorige boek of moet je al beginnen met de promotie voor het volgende boek? Mm. Dus het is, veel. het is veel, maar goed, ik heb, ik heb verschillende keren nagedacht. Hè. Moet ik het niet anders aanpakken? Moet ik niet eens een paar jaar doen over een boek? Maar kijk, dat, dat boek van 800, meer dan 800 pagina's. Hij schreef te weinig boeken. Dat was ook klaar op zes maanden, weet je wel. Mm. Dus, uh, en ik heb nu besloten om gewoon voor te doen. Ja. En of, uh, hoewel de verkoop, uh, dat is allemaal wat minder dan vroeger, maar dat trekt me niet aan. Mm. Uh.
0: Wat is jouw beste boek?
1: Nu, het nu, beste, dat is heel moeilijk natuurlijk, hè, maar uh, ik, vind, ik vind nog altijd, ik uh, schreef er bijna boeken, dus van vorig jaar, dat boek van, van meer dan 800 bladzijden, vind ik wel, uh, ligt me nu het nauwst aan het hart. Ja. Maar hoe? als je dat dan zegt, een boek van drie boeken geleden, dat is mijn beste, uh, impliceert dat een beetje van die die erna komen trekken op geen kloten. Nee, 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 nee. Ook niet waar, hè. Ja, ik ja. apprecieer
0: het dat je niet zegt mijn laatste, want dat ja, zien veel mensen ja, zeggen. ja. Maar mijn
1: um. is enfin, het boek dat nu meest in mijn hoofd zit, is natuurlijk het boek waar ik aan bezig ben. Ja, ja.
2: ja Hoe je erover praat, lijkt het wel zo gewoon één passie in je leven te zijn, schrijven, al dertig jaar lang. Passie,
1: uh, kijk, na nou, de liefde en zo staat de literatuur wel in mijn top drie van wat, wat, wat is belangrijk in mijn leven. Ja. Ja.
2: Dus dat zijt je eigenlijk nog nooit beugen geworden om te nee, schrijven?
1: Nee, zeker niet. Ik heb nog altijd... Uh, Dezelfde drive als toen ik twintig was. Ja. Natuurlijk, je gaat wel achteruit, fysiek. He, zeven uur uh, voor een computer zitten, dat zit er zo niet meer in. He, door een oosleden, zoals wat pijn aan je rug en je ogen, die het allemaal niet meer aan kunnen, dat scherm. Hmm. En je geheugen, dat achteruit gaat. Je moet al eens iets meer gaan opzoeken op Google en zo, ter, tijdens het schrijven. Maar ik doe het nog altijd heel graag, ja.
0: ja. Dat is de droom, hè? Ja. Zo passie... Uh... Elke dag kunnen doen. Uh, De vierde meest gegoogelde vraag. Wat zijn de beste quotes van Herman (laughs) Brusselmans? Die zijn gewoon te vinden. Je moet
1: met naam intikken en en, en quotes. En dan staan er, denk ik, uh, 163
0: of zo. Welke zeggen wij nu altijd weer? Of wat was uw favoriete quote van van die vrouw? Ja.
2: Ah, dat is één hele. Ik weet al niet meer waarom we die altijd blijven herhalen. Oh ja, ik ooit... heb
0: daar toen zo hard mee gelachen ja, dat je er nu waar... nog niet goed van zijn.
2: In de slimste mens werd er gevraagd. Uh... Wacht, wat is nu weer? Maar... Ah ja, waarom shoppen we vrouwen graag? Uh, en dan was iets van: omdat het allemaal loeren zijn. Dat het allemaal loeren
0: zijn. Ja, en
2: ja, dat,
1: dat zijn. Ik heb niet... daar heel lang
2: en heel ja, hard mee gelachen. Nu en...
1: meteen een beste quote. Dat is we... Pas op. Ja. Ja. Niet
0: waar dat je mee herinnerd wilt worden,
1: misschien, maar <laughs> nee, nog goed gelachen. Nee, 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 nee.
2: nee maar. <laughs>
1: Ja, je hebt dingen, ik, ja. bij quotes denk ik dan meteen, als je dat vraagt, meteen aan zin uit mijn boeken. Zo. Weet je wel, en ik ja. vergeet dat wel eens dat ik inderdaad ook wel wat bullshit vertel <laughs> tegen de, 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 de slimste mensen en zo. Ja, ja.
0: Hmm. Denk je daar dan op voorhand keert over na, of is dat echt bezig? Nee, je handen... kunt niet nadenken
1: over. Ik ga nu de beste one-liners ter wereld verzinnen. Nee. Dat, 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 dat komt.
0: Maar ik zou het begrijpen als je, alleen, ik veronderstel, stel, je bent jurylid in de slimste mensen. Ah, ja, de, de slimste mensen. Dan bereid anders. je toch veel voor, hè? Dat is
1: iets anders. Dat wordt ja. voorbereid. He, vaak ja. is er ook kritiek van mensen van ja, je ziet dat het getelefoneerd is, maar uiteraard. Oh,
0: maar ja. dat is wij, wij uiteraard ook dingen af soms. Ja, ja dat uiteraard je...
1: kunnen niet de ja. ene quote dan. Landen improviseren ja. en, en, en ik, ik, krijg het, ik krijg het, script uh, de dag voor, uh, of de jury krijgt het script de dag voor de opname en dan heb ik de nacht om, om alles te bekijken en van daar kan ik iets verzinnen en dat ja. verzinnen ik enzovoort en, en er dan, eigen is er te doen, nee. dan is er natuurlijk wel een soort van uh, uh, teken dat Erik van Looy geeft van en hey, nu kunnen u, 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 u uh, uw online zijn, natuurlijk. Hè. Oh, oh, oh. Maar dat is, dat is 50-50 samen met improvisatie, die inderdaad afhangt van wat zijn de kandidaten en hoe zijn de vragen enzovoort. Ja. Hè.
2: Is dat iets dat zo gegroeid is? Herman Brusselman doet al wel eens een grove uitspraak. En dus gaat je dat ook in de slimste mensen doen? Of is dat ook iets wat je gewoon op café met je vrienden. Ja, café,
1: ik ga al jaren meer op café. maar, maar, maar <laughs> Ik heb, ik heb nooit, nooit, er nooit bij stilgestaan dat iets grof kan zijn. Ja. Alleen ik weet wel hoe dat. Je je kunt grove dingen zeggen natuurlijk, je kunt iemand uitschelden of zo, of beledigen, weet je wel. Maar het gebruik van wat er dan altijd gezegd wordt, uh, ja, dat is niet in ieder geval kut en lul, hè. Uh. Daarmee wordt dan een oeuvre van 75 boeken samengevat. Maar uh, ik heb, ik heb no- ik, voor mij is het woord kut bijvoorbeeld hetzelfde als het woord tafel of stoel. Als ik het nodig heb, gebruik ik het. Ja. En als ik een joke heb of, of een one-liner waar een kut in komt, ja, dan ik zou ik er echt niet bij stil dat dat grof zou kunnen zijn.
2: Nee.
0: Nee. Zijn we daar als maatschappij gevoeliger aan geworden? Ricky Gervais zei in zijn laatste show dat kantelpunt 2015 was. Dat we toen weer allemaal terug... Kreutser zijn geworden in 2015. Ik weet niet, hij zei dat. Ja. Ik moet het misschien nog eens nakijken, misschien was hij het niet, maar ik herinner me dat. En, die, en ik vond dat wel ergens op, dat dat ergens misschien wel klopte dat we zo ineens terug veel meer beledigd zijn op een of andere manier. Dat er minder kan dan een paar jaar geleden. Ja, nou, ik zou, ik zou kunnen zeggen
1: ja, dat is waar, maar ik heb er eigenlijk niet meteen uh, voorbeelden van. Uh... Maar misschien omdat je ook totaal niet aantrekt. Nee, ik trek het mij niet aan. Ik ben er niet echt mee bezig van morgen moet ik daar en daar zijn en ik moet oppassen dat ik niet dat of dat zeg. Ja. Nee. nee je, je, je zou het kunnen linken aan bijvoorbeeld de verrechtsing van de maatschappij, om daar rechtse zakken tegen niks kunnen. Dat is, ja, dat is mm. bewezen in de geschiedenis. Hè. Uh-huh. Uh, maar ik ga niet zeggen de maatschappij verrechts, want schild en vrienden bestaat. Weet je wel? Dat zijn 900 idioten die totaal niks voorstellen. Dus, en als die dan zeggen van je mag geen seks hebben voor het huwelijk en je mag geen abortus en geen euthanasie, is de maatschappij dan aan het verrechten of aan het veranderen niet per se. Niet per se. Misschien
2: ja. gewoon die 900 mensen. Maar... Die,
1: die een forum hebben. Ja, ja oké, okay, ze hebben allemaal een forum en ze zitten ja. in, in een geheime chatbox die dan wordt gekraakt. In een geheime chatbox zitten ze verschrikkelijke beelden aan elkaar door te zenden. Van stervende zwarte kindjes en ze zetten er dan die muziek onder van haar like Icona you. pop, I don't care. Ja, dat, dat, ja. kijk, als ik, mocht ik die voor mij hebben, die dat erop zet, maar waarschijnlijk komt uit het buitenland, hè, want dat soort groeperingen bestaan al honderd jaar. Ja, die bij wijze van spreken, die schieten ver. Hmm. Echt waar. Dat is, dat is van een walgelijkheid die niet te meten valt. Maar om nu te zeggen, dat soort mensen bestaat. Dus de maatschappij is aan het verrechten. Dus we moeten gaan oppassen wat dat we Zo Zover zijn we nog lang niet. En ik hoop en ja. ik reken erop dat dat ook nooit zo nee, ver inderdaad. komt. Nee, ja.
2: De vijfde, meest de vraag over Herman Brusselmans is hoe groot is Herman Brusselmans?
1: Uh, in de meter 79, maar ben aan het krimpen. Ja. Oké. Okay. Ja. En nee, je
0: bent daar zeker van?
1: Ja, ten eerste... eerste, eerste, uh, Er zijn rare dingen aan de hand. Uh, Ik ben een meter 79. (racht) ( Rose) Ik ben ooit gemeten, onder andere in het leger. Voor mijn legerdienst. En dat was uh, 66 kilo en een meter 79. Dus ik heb dat altijd in mijn hoofd gehad, een meter 79. En ik ik vroeg aan Lena, hoe groot ben jij aan een meter 71? Maar we we zijn even groot. Dus een van de twee is aan het groeien...
0: (racht) en een van de twee is aan het
1: krimpen en zeker als Lena hakken aan heeft stijgt ze boven mij uit dus dan denk ik, dat kan niet dat ik 1,79 meter 79 ben maar ik, uh, ik heb ik, ja, ik, kun je ook niet alle dagen meten natuurlijk nee. hè? dus je
2: hebt <laughs> nog niet gecheckt
1: nee, of of dat, maar, hoeveel je dan gekomen bent maar, maar ze zijn. zeggen dat, hè? dat al mensen mij uit worden je loopt wat meer gebogen ja, en zo. 8
2: centimeter en zou veel zijn dat hè? zou
1: veel zijn ja. <laughs> maar ik ja, ik ben, ik ben dus, ja, laten we zeggen, vergeleken met de mensen van nu, hé, 18-jarigen en jonge mensen, ben ik redelijk klein. Ja. Hoe groot zijn jij, Marten? 1,76 meter 76, denk ik. Ah, ja, oh. hé, want nu zie je de gasten van 14 jaar lopen die nu ja. meter, uh, ja. meter uh, ja. 80 zijn. Ja. Wat dat mensen wel altijd zeggen is, en dat is zo typisch, jullie weten dat ook wel, uh, dat je er groter uitziet. Uh, op TV. En daarom googelen mensen ja, het ook. Hè? Ja.
0: Hoe groot zou die eigenlijk? Ja, als
1: je een tech ziet, dan is het altijd oeh, gezet kleiner dan dat ik verwacht had. Ja. En ik heb dat eens gezegd tegen Thomas van de Spiegel. Ik kwam die voor de eerste <lacht> keer tegen. Die, die gast is 2,17 meter en ik zei: op tv lijkt te groter.
2: <lacht> ja, we hadden het net ook al zo over de restylingsideeën die er waren. Um, Zijt je soms bezig met je uiterlijk? Vind je dat belangrijk? Ja, ik
1: vind hygiëne en proper zijn en lekker ruiken en zo wel belangrijk. Mm. En uh, ik heb altijd wel uh, redelijk dure spullen gekocht, maar daar ook heel lang mee gedaan. Ik heb nu mijn Prada-schoen aan uit uh, 2002. <laughs> Oké. <Okay. laughs> ik wandel dus bijna nooit, dus die verslijt niet. Hè? Ja, ja. En hoeveel van die uh, zwarte leren uh, jasjes? Uh, nu heb ik er twee. Ah, ja. Zoals zomerjasje, dat, dat Lena nu draagt. En, ah, uh, ja. en dan dit uh, tussenseizoensjasje. Zo. <laughs> en, uh, <laughs> ik, heb, ik heb eigenlijk niet veel, zeg. maar uh, vroeger kocht ik wel eens dure spullen. Zo, dat, dat jasje dat uh, Lena aan heeft, dat heeft heel veel geld gekost, maar dat is, dat is ook al tien jaar oud. Dat gaat al tien jaar mee. Dus als je dat deelt door tien dat bedrag, dan ah, ja, heb je ja, nog, voilà. nog redelijk Moet goed gekleed. En dat, dat is van die klassieke kleding die je eigenlijk je leven kunt dragen. Mm-hmm. Zonder dat mensen zeggen, oei, wat is dat? dat is uit de molen <laughs> of whatever. Ik, ik trek me er allemaal niet veel van aan. Kledij moet, moet een beetje bij me passen en zo. Maar ook wel degelijk zijn. En dat heb je wel als je iets duurdere spullen koopt, dat die misschien minder makkelijk kapot gaan. of zo ja.
2: Dus het is geen grote kleerkast bij je thuis?
1: Nee, nee, ik heb geen grote kleerkast. Nee. Ik heb wel heel veel t-shirts, maar ook veel daarvan heb ik gekregen. Uh, van rockband en zo, uh, <laughs> rockbands en zo, Vlaamse rockbands. En die geven mij dan een t-shirt. En, uh, dat, ja, dat trouw ik dan. Dat
0: is een oproep. Uh, ja, stuur maar op. Stuur zo. Ja. Ja. <laughs> uh, ben je eigenlijk meer bezig met gezondheid als je uh, ouder wordt? Ik ben nu meer bezig
1: met gezondheid uh, omdat ik moet van mijn lief. Ah ja? Ja. Okay. Punt 1 op de agenda is dat roken. Hè. Dus dat is eigenlijk mijn, uh, mijn grootste aanslag op de gezondheid. Ik kan natuurlijk niet ontkennen dat dat slecht is voor de gezondheid. Maar ik ben zwaar. Ik, ik kan wel zeggen dat ik een zware verslaafde ben aan het roken. Ik, ben nooit, ik, ik heb ooit gedronken, te veel. Een beetje alcohol, alcoholisch geweest. Maar op mijn 36e al gestopt met drinken. Volledig. Uh, ik heb nooit teruggebruikt. gebruikt. Uh, maar dat, dat roken, dat is. Dat, 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 ja dat is moeilijk. Ik, ik had beloofd eigenlijk om vorig jaar op mijn verjaardag mijn laatste sigaret te roken. Dat is een beetje mislukt. Maar ik ben wel, beetje. Ik, ik, Ja, ik ben, wel, ik ben wel... Ik rook wel een stuk minder, want vroeger was ik, bij wijze van spreken, een kettingroker.
2: Wat is het verschil dan? Vro- hoeveel vroeger en hoeveel? Ja,
1: vroeger kon dat tot ja, met meer dan twee pakjes per dag gaan en nu, nu is dat toch op dagen alleen al echt voelt dat bij mij is, zit ik aan een stuk of 10, 12 of zo. Mm. Dus als je van 40 naar 12 gaat dat al verschil. Ja. Je kunt zo vapen, hè? dat doen veel mensen. Dat ja, heb ik ook, ja. Ah, ja. Ik heb zo'n een elektrische. En, en van, van de week had ik nog een nacht dat ik, uh dat het roken zo ineens wel een beetje een beu was. En ik heb een, een hele nacht,
0: eigenlijk, uur, dan een stuk, nu en dan is aan die elektrische ge, ge, gesabbeld. Ja, want ik, ja. Mij, ik begrijp het wel, dat het voor jou heel moeilijk is om te stoppen. Want je zit natuurlijk in een beroep. Ja, het is wel gezellig. Ja, ik, ja maar, t- maar kijk, roken, roken en drinken eigenlijk ook is, is
1: bij mij nooit een kwestie geweest van gezelligheid of een sigaretje na het eten. Ik rook zelfs tijdens het eten, weet je wel. Uh, dus het is nooit een kwestie geweest van, van het, is, het is prettig om te doen, het is, het is gewoon pure verslaving. Ja. Ja, en je kunt dat, een verslaving uitleggen is moeilijk, want mensen die niet roken, die zeggen gewoon: Kom jongens, met gewoon uw sigaretten en uw aansteker weg en het is gedaan. Maar mm. de verslaving bestaat er net in dat, dat je dat niet kunt. Mm. Dat je al in paniek raakt als je maar 10 sigaretten meer in huis hebt. Ja. Maar Lena wil natuurlijk dat ik stop, omdat, omdat zij, zij wil als 27-jarige dat ik echt nog lang leef. Maar ook het ja. 60ste lang, dus als ik 90 word, heb je wel nog heel lang geleefd. Ja. En dat roken is natuurlijk wel een risicofactor. Hè?
2: Maar gaat het dan ook over gezond eten en sporten? En ja, dat
1: gezond eten, daar zijn we niet echt streng in, want we, we gaan al veel op restaurant en, en wij gaan al veel naar het frietkot ook. Mm. Ja, ja. Het puntzakje in Gent. Mm. Lekker. <laughs>
2: dus eigenlijk vooral stoppen met roken en.
1: Ja, ja. voor de rest, Dus ik drink mindere. niet, ik gebruik geen drugs. Uh, ik, uh, ja, ze jaagt wel fruit door mijn strot. Uh, <laughs> uh, <laughs> En wat groenten en zo, ja, ja. En, uh, maar voor de rest ook geen uitzinnige dingen die heel, heel slecht zijn voor mijn gezondheid. Overlaatst
0: heb je wel zo een bepaald moment gehad dat je zo uh, moest opgenomen worden. Ja, wat?
1: ik ben geopereerd aan een, aan een gezwel in mijn darmen. Ja, hoe krijg je dat? dat uh, iedereen heeft wel wat polypjes in zijn darmen en één daarvan is dan uitgegroeid tot een, tot een gezwel waar ik dan last van had in mijn, in mijn darmen en mijn buik. En op onderzoek geweest, ja, zit een gezwel, dat moet weg. En dan ben ik een paar weken geleden geopereerd, dat was geen prettige operatie, enfin, ik was natuurlijk wel verdoofd, maar achteraf heb ik toch nog een paar weken last gehad. En dat was goedaardig, dat had kwaadaardig kunnen worden, dan zou het blijven zitten, maar ja. we waren er dus op tijd bij. En dat zijn, ik weet niet of dat dat maken heeft met leeftijd, hè. er zijn ook mensen van 30 die moeten geopereerd worden aan, aan het een of het ander. Ja. Je komt dat wel tegen. Hoe langer je leeft, hoe meer je dat soort dingen wel ja. meemaakt. Hè. Ja. Maar
2: doet dat dan iets met u? Weet ik veel van, oei.
1: Ja, ik ben Als... niet bang voor ja. de dood. Ja. Ik ben wel bang om te sterven, te vroeg te sterven. Maar de dood zelf, ja. Uh, ik, had, ik was vroeger wel, wel een beetje geobsedeerd met de dood. Zo van. Jezus, dat, dat kan toch niet in de wereld zonder mij? Ik denk dat iedereen dat wel wat heeft. Een de als wereld ik... zonder ja, ja. Herman Brussel, maar ja, de... dat kunnen we ons niet voorstellen. Ja, maar nee. Niet, nee, ja, voilà, dus, Maar iedereen heeft dat. Van, hoe kan dat als ik sterf dat de wereld doorgaat met draaien? Ja. En ik woon in een straat. <lacht> ik woon in een straat met heel veel terrassen. En daarom hoop ik toch altijd dat ik sterf in de winter. Want. Dat lijkt mij toch wel een beetje een een erge gedachte, dat al die terrassen vol zitten, dat dat ze mij in mijn kist naar buiten moeten brengen om in die brandweerwagen te steken. En en dat iedereen iedereen zo zegt, kijk, er is precies een dood... En dat ze dan verder gaan met ja. een, een nieuwe cocktail te bestellen. Ja. Weet je wel?
2: Dat kan ook nog een, een zomerse dag in de winter zijn, natuurlijk.
1: Ja, ja maar, maar goed. Dus ik, ik, ik snap het wel. Ja. wel. Snap en vroeger het. was ik daar, daar wel mee bezig van hoe zal ik sterven en hoe lang gaat dat duren en welk, welk gevoel gaat dat geven. Maar ik, heb, ik heb mijn vader voor mijn ogen zien sterven. En ik moet eerlijk zeggen, uh, het, het sterven van iemand zien is een combinatie van ongelooflijk... Iets ingrijpend en iets banaals. Met alle respect moet ik zeggen, want je zit in naar adem snakken. Hij was ook wel een beetje in coma. Je zit in naar adem snakken en ineens stopt dat. En dan vijf minuten daarna er komt eens een verpleester kijken. Ja, het is voorbij en, en dat gaat gewoon door. Er lopen mensen door de gang van het ziekenhuis en jij zit daar met je dode vader. En bij wijze van spreken, twee uur later zitten doodsbrieven te schrijven en te beslissen wanneer dat de begrafenis is enzovoort. Ja. En ineens is die weg. En dat is van de ene seconde om de andere. Die ligt nog naar adem te snakken en ineens is dat gedaan. En dan denk je van ja, oké, dan zie je inderdaad van, in het geval van mijn vader, die is gestorven, maar de wereld gaat gewoon door. En uh, dus dus dat heeft ook wel eigenlijk mijn mijn, mijn angst voor de dood wel verminderd ook wel. Vooral omdat, ja... Je kunt zeggen wat je wilt, wat je ook kunt denken is van shit, ik moet binnenkort sterven en die gaat waarschijnlijk nog lang leven, die klootzak. Maar die moet ooit ook eens dood, weet je wel. Ja. Uh, maar Harry Mullis eh, heeft ooit gezegd van, zou dat niet mogelijk zijn dat inderdaad in de loop van de geschiedenis van de mensheid iedereen gestorven is, behalve ik? misschien blijf ik wel leven. Maar hij ja, ik wou zeggen, yes. Hij is ondertussen ook dood. Maar ik denk dat ook soms wel is. Misschien weet ik het niet, maar misschien blijf ik wel leven. Ja. Maar dat zal niet. Hè. Nee. Nee. De zesde meest gegoogelde vraag is wat heeft Herman Brusselmans gestudeerd? Ik heb Germaanse filologie gestudeerd. Dat is iets wat onder die naam niet meer bestaat. Dan, uh, Germaanse filologie, moest je de studie kiezen uit vier talen, moest je er twee kiezen. Dat was uh, de de Germaanse taal, Nederlands, Engels, Duits en Zweeds was dat. En ik heb uh, Nederlands en Engels gestudeerd in de kandidaturen. En dan in de licenties heb ik uh, als hoofdvak Engels genomen en als bijvak Nederlandse literatuur. Ik heb dan ook mijn thesis geschreven uh, over over een uh, Gentse schrijver die gestorven was. En... uh, ik heb daar vijf jaar over gedaan, studie is vier jaar. Het eerste jaar heb ik echt niks gedaan. Niet naar de les geweest, niks, op café gezeten. Het tweede jaar, uh, dus mijn bisjaar, heb ik mij herpakt. En dan ben ik er eigenlijk wel redelijk doorgevlogen. Eigenlijk, ja. En de bedoeling is natuurlijk de meeste Germanisten gaan lesgeven. Maar ik ben afgestudeerd in 80 en dat was echt ook wel een periode dat nagenoeg iedereen werkloos was. Alle jonge mensen waren werkloos. Ik ben ook negen maanden werkloos geweest en dan heb ik werk gevonden via via eigenlijk, via het voetbal, secretaris van een voetbalclub die, waar ik in voetbal een Berlaren, die was een piet bij de RVA Die heeft mij aan een job geworden met een RVA, en ik ben daar bibliothecaris geworden. Ja. En ik verdiende, dat was in 1981, ik verdiende 21.000 frank in de maand. Dat is een goede 500 euro. Ja. En daar kwam er mee toe. Alleen mijn vrouw werkt nog, die verdient iets meer. En daar kwam er mee toe, dat is niet te geloven. Dat is echt niet eh, te geloven. straf. Hè? En dat is, dat is binnen één mensenleven. Hè. Dat, is, ja, ja. dat is een goede 30, ja, 30, 40 jaar alleen. Dus, en dan heb ik zes uh, jaar gewerkt, of vijf jaar in, de, in mijn onderbreking van legerdienst. Hey, je kunt je afvragen, hey, tegenwoordig is dat ook wel eens de vraag, uh, zette daar iets mee, met een diploma. En ik moet zeggen, uh, ik heb natuurlijk als schrijver, ik ben dan, dan. Als schrijver had ik wel iets aan de lessen Nederlandse talken en zo. En uh, je hebt er inderdaad wel iets aan. Ik vond het achteraf bekeken wel een zeer interessante studie. Ik ben blij dat ik dat gedaan heb achteraf gezien.
2: Ja. Wist je voor je ging studeren dat je schrijver wilde worden? Nee,
1: nee, ik was er wel al mee bezig, maar dat was zo op niveau van. Voor het boekje van, het, van de middelbare school, zo, weet je wel. Die hadden, die hadden een tijdschriftje, zo, je zou dat moeten zien. Gestenseld op, op slechte stencils machines enzovoort. <lacht> uh, vol taalfouten en schrappingen en, 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 en drukfouten. Maar uh, ik, ik, ik wou voetballer worden, hè? dus dat is net niet gelukt op mijn achttiende... Het was dan duidelijk dat ik geen prof zou worden. Ik denk dat veel mensen daar zo niet aan jou linken, maar je was inderdaad. Ik was een, een veelbelovende voetballer die dan geen profvoetballer geworden is. Het had gekund. En waar speelde je toen? In Lokeren. Ja. Uh, ik ben van de week nog een reportage aan het draaien in Lokeren over Oli- Olivier de Schacht, die ja. na 17 jaar onderlegd uh, bij Lokeren zit. En we zijn voor, voor uh, Play Sport een reportage aan het draaien in Loken. En ik, ik herken er nog veel van. En dat is dat, ik ben daar geweest in 75, 76. <laughs> dat is 43 jaar geleden. Waarschijnlijk toen nog dezelfde voorzitter, of zit je er nog niet in? Nee, lang. maar de, de, ah, ja. de, 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 de zogenaamde delegé, dus de, de teamverantwoordelijke, ja? die ik toen had bij de junior, 16, 17 jaar, die is nu nog altijd teamverantwoordelijke van deze eerste de ploeg, die gast, die is 84, Willy, Willy Peters. Willy als je luistert. <lacht> uh, die, ja, dus er lopen inderdaad nog mensen rond die, ja. die ik gekend heb in de middeleeuwen ongeveer. Hè. Ja, 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 ja. Dus... Maar dus voetballer ja. wil ik worden, dus ik ja. was nog niet echt bezig met dat schrijven. En dan op nummer twee kwam eigenlijk dat drummen. Nee, ik had al, al drumstellen, drumstellen van toen ik 14, 15 jaar was. Maar daarvan heb ik ontdekt al vrij snel dat ik niet genoeg getalenteerd ben. Ik ging naar optredens kijken van, uh, van, van mensen zoals de Dire Straits en de Simple Minds en Prince En dan zie je die drummers bezig en dan denk je van Jesus Christ, what the fuck is dat? Die, die gasten kunnen dingen die ik nooit zal kunnen. Ja. Je, moet, je moet dat ook kunnen... Uh, 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 je, dat, is, dat is soms moeilijk tot iets aangetrokken zijn. Het zij van sport of van muziek of, of literatuur of whatever. Maar je moet kunnen appreciëren dat je er niet zo goed in zit. En dan moet je niet de rest van je leven uh, gefrustreerd zijn of treuren omdat je niet de beste drummer ter wereld geworden bent. Kijk, je ik, ik, ik kunt zeggen, ik had drummer van U2 kunnen worden, maar zand alleen. dus uh, <laughs> Het is niet gebeurd. Ik had nooit drummer van U2 kunnen worden, want drummer van U2 is een miljoen keer beter dan ik in drummen. Ja. Dus uh, d- d- Dan heb ik beslist van, dit kan ik niet, ik zal nooit hé, daar, daar, daar iets in worden. En dan pas is de, is de literatuur op de voorgrond gekomen. Ja? Ja. Ja. Maar ik wou, ik wou nou, al vanaf mijn eerste boek... Waarmee ik eigenlijk ook helemaal niks verdiend heb, Uh, wilde ik professioneel schrijver worden. Ik heb dat risico genomen na vijf boeken in 1987, ben ik dan uh, professioneel geworden.
2: Als in zelfstandig geworden. Zelfstandig en, geworden en
1: dan tien jaar schrijf. later een bvb tje opgericht. Ja. En eigenlijk was de bedoeling ieder jaar van ik wil genoeg verdienen om nog een jaar uh, verder te kunnen schrijven. En Dus ja, dat is tot nu toe nog altijd gelukt, Zal ik
2: zeggen. Maar nu gaat het toch beter ik. Nu is het toch niet jaar tot jaar, of Nee, niet, nee wel? nu ah. uh, m- hey. moet ja ik maar. niet klagen, laat
1: ik het zo eufemistisch ja, ja. zeggen.
0: Ook ja. met de extra dingen die je doet, hè, waar je uiteraard ik heb, kijk, het correct ik heb, voor betaald ik, ik,
1: heb altijd, ik heb altijd wel veel gedaan. Ja. Uh, wat ook tegen mij een beetje uitgespeeld. Wordt van hoe kunnen jullie een goede, serieuze schrijver zijn als je in de jury van de slimste mens zit? Snapte?
0: je? Nee. Ja, nee. dat wordt,
1: dat wordt mij ja. ja, wel kwalijk genomen vanuit de literaire hoek. Van. Ach ja. ja, snap je? Dus dat ja. is niet geen echte schrijver, die zit een beetje onnozel te doen op tv. Maar goed, ik heb altijd een stuk van mijn brood ermee verdiend mm-hmm. en ik, heb dat, ik, doe, ik, ik doe dat ook wel graag. Uh, dus waarom niet eigenlijk? Ja. Mm-hmm. Ja. De zevende vraag:
2: waar woont Herman Brusselmans? Ja, daar hebben we het in het al een centrum beetje... van Gent.
1: Ja, in de buurt van Een ja. daar... Toffe buurt, hè? Een heel toffe buurt. Ik ja. woon daar, het zijn 94 in twee verschillende huizen. Ik ben eigenlijk ooit verhuisd naar de overkant van de straat. Um, en, um, ja, Gent is, is mijn soort stad. Ik ken wel andere steden een beetje. Brussel ken ik, ik heb daar gewerkt, maar dat is lang geleden. Antwerpen ken ik een beetje, Amsterdam ken ik. Ik ben er altijd veel geweest, maar nu mijn vriendin is van Amsterdam, kom ik er nu nog altijd wel eens. Maar dat zijn wereldsteden, Brussel Amsterdam zijn wereldsteden en dat is niet te vergelijken met Gent. Uh, Brussel, Amsterdam en Parijs, dat zijn mierennesten. Dat is continu uh, miljoenen mensen op straat, bij wijze van spreken. Terwijl in Gent in de winter kunt o- om tien uur s avonds in je blootgat over de vrijdagmarkt lopen. <laughs> dat, is, is is, he, dat is waar. Dat ja. is
0: ah, Ik heb er drie jaar gestudeerd. Ik mis het ook nog, als ik uh, er ja. ben. Maar dat is echt waar. Het is een
1: leuk hè? stadje, maar in feite gebeurt er geen reet. Het is een hè? een hè? dorp, hè? Ja, echt dat
0: centrum. Ja, zo?
1: Ja, ja. Je komt ook altijd de mensen, dezelfde mensen tegen enzovoort. <laughs> maar goed, ja, het, is, het is een keuze en ik vind... Ik, er is inderdaad even sprake geweest om te verhuizen, maar ik, ik woon wel graag waar ik woon. En als het even kan, dan zou ik er wel blijven ook. Ja. Ja.
2: Ja. Waar zijt je eigenlijk opgegroeid?
1: In Hamme. Dat is tussen, tussen Gent en, uh, en, en Antwerpen eigenlijk is. Ja. Sint Nicolaas, uh, Wasmünster, Hamme. Uh, dus niet zo ver van Gent, terwijl uh, ik, ik, ik ben naar de middelbare school geweest in Hamme. Op een broederschool zoals dat dan heet, hé, waar dat broeders en paters nog les gaven. En, en dat was ook niet gemengd. Uh, dus eigenlijk, toen ik naar Gent ging, ging studeren, ging een wereld voor mij open. Want toen was Gent voor iemand uit Hamme was een wel een wereldstad. Daar liepen rare mensen rond die een raar dialect spraken. <lacht> zo, je ja. Maar ik spreek hier echt, ik noem, ik noem de jaren zeventig en zo, ik noem dat echt in middeleeuwen of verschillende gebieden. Ja. En... Uh, maar in Hammer, ja, oké. Okay, ja. Uh, daar daar ligt mijn, mijn, mijn roots. Ja. Ja. Wanneer ben je eigenlijk lang haar beginnen krijgen? In uh, zesent... Goeie vraag maar. In 86.
0: <laughs> Wat?
2: Nee, nee, ik vind het heel grappig. Ja. Ja, ja, zesent... In 86.
1: Dat okay. is eigenlijk roeien. nog laat? Ja, omdat ik niet mocht van mijn vader. Toen ik thuis woonde, ah, ja. was ik, ik was meteen mee met de hardrock van de eind jaren 60. De, 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 ja, de beginners in de hardrock, he. die Purple, Led Zeppelin, you're Heep, heap, uh, Iron Maiden. En die gasten hadden allemaal lang haar en ik wou dat ook. En uh, dat mocht niet van mijn vader. En uh, dan dacht ik van, kijk, als ik ooit op mijn eigen poten sta, dan ga ik mijn haar laten groeien om u te, om u te, uh, te kloten en uh, om je te pesten. Maar zelfs, zelfs, zelfs op zijn sterfwet heeft hij nog gezegd tegen mij, niet uw haar laten snijden. Nee, hij was er eigenlijk zodanig, uh, zodanig gewend ook. Ah oh ja. Ja, maar uh, ik... Uh, in 1986 ben ik het pas laten groeien na het leger, omdat ik moest nog in het leger. Ah, dus ja. dat, dat moet ook al kort daar hebben. Hè? Dus, uh, en dan uh, ik moest, uh, vooral ook omdat. Kijk, op Nerva was ik natuurlijk een ambtenaar, hè? staatsambtenaar. En daar werd toch ook wel verondersteld dat je redelijk proper eruit zag. En per definitie voor veel mensen is lang haar. Er wordt veel gezegd over mij, mijn is zijn vies lang haar, terwijl
0: ik dat wel geregeld was natuurlijk. Maar ja, ja. La. <laughs> zou je het ooit. Ja, daar hebben veel mensen nog gevraagd natuurlijk. Goh, ik heb wel al eens gedacht van, hey, dat hangt hier en, en inderdaad dat wassen
1: en, en, enzovoort. En die shampoo en die conditioner enzovoort. <laughs> en me- mensen zonder haar, dat is ongelooflijk gemakkelijk. Maar uh, ik denk niet dat ik het ga laten knippen. Nee. Nee, nee. Tenzij, want dat vind ik wel erg, dat zo van boven begin je te duitenval. En dat ik zo nog een dun staartje heb van achter. Ah ja, ja, ja. Als je zo'n dun staartje, zo. Ja. Nee, dat zou ik niet willen. Nee, nee. Nee. Maar het is ook nog mooi. Allee, het is nog niet zo grijs. Ik, ik heb erfelijk gezien, heb ik wel chance daarin. Uh, mijn ouders hadden allebei dik en veel haar. En, en mijn vader ook was eigenlijk. is gestorven toen hij 78 was. Die had eigenlijk nog niet echt grijs haar. Oké. Okay. En mijn moeder, langs mijn moeders kant dan is ook allemaal dikke haardossen. Dus wat dat betreft, want het is erfelijk ook, hé? kaalheid enzovoort. Ja, 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 ja. Dus wat dat betreft moet ik niet klagen, nee. ja. De achtste vraag zijn we dan. Hè?
2: Zit Herman Brusselmans in de politiek?
1: Ja. Nee, ik ben wel bezig met politiek, zoals iedereen. De, k- de kranten, het nieuws enzovoort. Ja. En ik ben, ik ben in de loop der tijden gevraagd voor politieke partijen. Op een serieuze manier ooit door Rossem. Veel mensen weten misschien niet meer wat dat is. In Rossem was een partij van Jean-Pierre van Rossem. Die miljardair was op een bepaald moment. Een Formule 1-stal gehad heeft. En ja. dan ook een politieke partij opgericht heeft. Rossem, wat dat ongelooflijk duur is. Een partij oprichten. Een eenmanspartij. Die zocht dan naar mensen. En Jean-Pierre kwam toen geregeld bij mij. Hij was ook bezig met romans schrijven enzovoort. En, uh, maar ik heb het altijd geweigerd omdat... Ik heb daar zo'n soort boetade over van, politici moeten per definitie compromissen sluiten. Die moeten samenwerken met andere mensen. Die moeten al eens een stap in de richting van iemand anders zetten. En ik vind dat als schrijver, dus wat je schrijft enzovoort, nooit compromissen moet sluiten. Veronderstel dat ik me aansluit bij partij, dan moet wat ik schrijf eigenlijk ook al een beetje passen in het kader van van mijn partij. En ik, ik wil geen partij, ik heb geen partij. Want Tom, hè, Tom Lanois, hè, mijn, mijn gabber, die is ooit. Uh, en ook zijn, zijn event, René, is secretaris geweest bij Groen. En Tom is dan ook op een lijst gaan staan van Groen. En dat wringde toch ook wel een beetje. Dat, terwijl dat Tom heel veel geschreven heeft over politiek. Maar net het feit dat hij bij een partij was, belemmerde hem in zijn vrijheid om, om, om voluit uh, daarover te schrijven. Mm. En daarom heb ik het. Ik, ik heb nu weer een. Uh, een aanvraag had van, een, van een, een partij. Ik denk zelfs een soort van vrouwenpartij. Want de meeste lezen zijn vrouwen. Ik ben naam nu vergeten. Het is een partij die nu gaat opkomen in Gent in de, in de gemeenteraadsverkiezingen. Maar ook daar heb ik geweigerd op dezelfde grond. van Ik wil me niet binden aan een ideologie. Ja. Al past die zelfs in mijn kraam. Ja. Ja. De negende vraag.
2: Dus de voorlaatste al. Mm-hmm. Um, wanneer is Herman Brusselmans op tv?
1: Ik kom nu in het najaar in een aantal dingen. Ik ga twee tot de zesde macht doen. Ik ga de slimste mens doen. Ik ga, voor zover ik gevraagd wordt, nog dingen doen voor VTM voor, uh, in de sportstadion. Ja. En ik doe ook dingen, uh, voetbal, voor uh, Telenet. Mm. Dus, en Lucalo Luc gaat ook een portret maken van mij. Ah, ja. uh, dat komt er ook nog. Ik denk dat ik uh, nog wel eens ergens in, in iets kom. Hè. Ah, ja, ja... Uh, dat nieuw programma van VTM met Nathalie Meskes en Jonas van Geel. En wat een jaar. Wat een jaar heb ik gedaan. Die opnames zijn al een aantal maanden geleden gebeurd. Dat was heel geestig trouwens. Ja. En je moet vooral naar het einde kijken. Op het einde gebeurt er iets in, de re- in die reeks programma's dat uniek is. Dat alleen, in, alleen in ons aflevering gebeurt. Ah, ja. kan het niet verklappen. Hè.
2: Ah ja, oké.
1: Okay. Okay. Zometeen als we backstage zijn, gaat het wel verklappen. Aan <laughs> okay. okay. ja, jullie twee. Ja. Okay. Ja, dat is goed. Ja. Uh, dus kijk, uh, en ik, ik heb het daar straks al gezegd, uh, dat wordt, je zit daar in een show, eh, uh, wat een jaar, dat ging dan over het jaar 89, en je zit daar een beetje gekleed zoals in de jaren 80 enzovoort. Ja. Dus dat wordt er gezegd van, ja, Stefan Hertman zou dat niet doen, en die zou dat niet doen, en die schrijver zou dat niet doen, en hij zit daar weer mee, mee bij wijze van spreken met een pruik op zijn kop. Uh, kijk, ik heb filmpje gedaan, promotiefilmje, dat volgende week uh, wordt uitgebracht voor, uh, voor de... Voor de slimste mens. En daarin zie ik er ook compleet uit als, als, als een debil. Hè. Aangekleed als een debil. En dat, dan, dan ga je inderdaad wel eens denken, hier, meneer, de schrijver is ook weer... Maar je bent er weer, toch precies
0: beetje beetje mee Ja, bezig, hè, ja ik ben daarmee
1: bezig. Omdat, waarom wat, ze, ik...
0: wat de andere schrijvers over jou zeggen, want, want ik heb het echt al drie of vier ja, keer. Ja, nee, ik heb dat nog nooit is, gedacht of zo. Maar het is een
1: feit je... dat, dat... Kijk, ik ben daarmee bezig omdat ik er veel uh, mee geconfronteerd word.
2: Maar door wie dan? Toch niet door... Ja, door... door je gezicht zeggen. Maar
1: er is een is inside crowd in de literatuur.
2: Ja, wel. Dat... Mensen
1: die bezig ja. zijn met literatuur. Op... Kijk, het, het gaat hem over literatuur met de grote L. En daar ben ik nooit bij gerekend. Ook door de boeken die ik schrijf. Want Stukken uit mijn boeken die ik schrijf leunen dicht aan met wat dat vertellen in De Slimste Mens. Ja, mm-hmm. Ik ben altijd een zeveraar geweest, een bullshitter. Er is vaak tegen mij gezegd over een boek van 400 bladzijden of zelfs dat tikken van, van 800 bladzijden. Altijd de bullshit nu een keer uit en dat schiet er over me. Een, een leuk boek uh, of een diepgravend liefdesboek van 200 bladzijden. Maar dat is mijn nee. ding niet. Nee. Ik moet kunnen zeven. dat helpt mij. En, en, en soms gaan er dan inderdaad eens met een pruik uh, op je kop uh, onhozel staan doen ergens. Ja. Ja.
2: Maar ik kan me wel voorstellen dat dat iets is waar je inrolt door schrijver te zijn, dat dan op een bepaald moment tv-aanvragen komen. Vind je dat ook ja, nu je, leuk
1: wat, om te doen? Ja, ik vind het altijd leuk om te doen. Ik zeg wel dingen af ook. Ja. Uh, het is ook kwestie van timing. Want ik, ik, ik wil tv eigenlijk ook... De, 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 op deze plaats heb je altijd de literatuur. Hm. En als er tv-aanvragen komen, vooral talkshows, en ik, dan zeg ik wel eens, weet je, wacht nog een paar weken, dan heb ik een nieuw boek. Ja. Oké, okay, je kunt zeggen: een boek is al een stuk zeep. Uh, nee, maar het moet even goed gepromoot worden. Tuurlijk. De mensen moeten weten dat je een boek hebt. Dus ik heb nu in oktober een nieuw boek, zeg ik ook tegen jullie, achter een struik, eh, te verkrijgen in alle winkels. Dus eigenlijk moeten je, moet je als een beetje een leurder. Ja, eh, je ja. moet bl- en, en zelfs als je, als je 75 boeken hebt, moet je voor je volgende boek, je 76 e moet je toch nog promotie maken. Hm. Ja. Wat is het leukste om op tv te doen? Is dat de sport? Ja, ik zeg het, ik kies alleen de dingen uit die die ik leuk vind of zou kunnen vinden. Het hangt ook natuurlijk heel veel af van de mensen die je vragen. Ik ken ondertussen zoveel mensen in die wereld van de tv en de radio, van achter de schermen ook, en die mensen bellen en dat dat, dat zijn dan een soort van goede kennis of halve vrienden. En dan dan zeg je gauw... uh, ja, ik kom. Witte wel, gewoon omdat, mm. omdat dat heel toffe mensen zijn die dat vragen. Ik ken bij Van Gils en gasten ben ik een aantal keer geweest. Die mensen achter de schermen die mij bellen, die ken ik. Mm. En dan zei ik, oké, okay, ik kom af in Nederland. De wereld draait door, ben een pauw en zo. Dat zijn mensen die om een duur, je weet wie je belt. Ja. En dan zeg je, weet je, wel, ik ben er eens mee buiten. Ik kom af. <laughs> ja. 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 Ho,
0: we zijn, uh, ja. We zijn aan het einde, ja. einde van de, deze podcast. Nog één vraag.
2: In welke voetbalploeg zit Herman Brusselmans?
0: In een voetbalploeg ja. zit ik uh, niet meer. Ik ben, ik ben
1: uh, in de laatste tien jaar, twaalf jaar, ben ik uh, uh, voorzitter geweest en nu erevoorzitter. <lacht> Waarom? Dat weet ik maar Ik ben erevoorzitter van een club, maar dat is wel een mini-voetbalclub, de Hoodies. Hè. Die bestaan nog altijd, maar ik ben een beetje, uh, ben een beetje uh, vervreemd van die club, omdat ik niet meer naar de wedstrijden ga kijken enzovoort. Maar uh, <clears throat> ik, heb, ik heb wel lokeren gespeeld, dus die... Vo- Heel lang geleden, maar die volg ik nog altijd met een, be- een bepaalde be- belangstelling. Vigor Hamme is hé, mijn, mijn, mijn begin. Ik heb bij Berlaren gespeeld. Daar let ik nog altijd eens op in de krant. We hebben die gedaan gisteren, maar ik moet zeggen... En daarmee had ik mij direct natuurlijk weer een hoop vijanden op mijn, op mijn nek. Vooral uit het West-Vlaamse. Mijn, mijn ploeg van in mijn jeugd is een ander nou. oké, okay. Omdat toen ik... Uh, Besef begon te krijgen van voetbal, en toen voetbal ook op tv begon te komen. Want uh, eind jaren 60, begin jaren 70 was er bijna geen voetbal op tv. Dat is niet te vergelijken, uiteraard, met nu. Was Anderlecht wel de ploeg uh, die ook in Europa bekend was: en die de Paul van Emst en Jeff Churion en, en, en Kialunda en zo, dat waren allemaal historische spelers. Maar je zag die ook weinig. Je hoorde er altijd, je las daarover in de krant van Van Imst, werd daar en dag gedaan, maar je kon, dat was zelden mee, de beste voetballer ter wereld was Pele. Iedereen zegt, zij dat, hij ja. is de beste voetballer ter wereld, Pele, maar wij hadden die nog nooit gezien. Die spelen in Brazilië en er kwamen helemaal geen beelden. dus dat waren mythische figuren. <laughs> en ik heb altijd een zwak gehad voor mythische figuren en ik vind dat jammer dat die een beetje verdwenen zijn. Die zij verdwenen, toch met Michael Jackson enzovoort. En dat soort. Dat, dat waren, Michael Jackson, die was niet van deze planeet. Ja. snapte? Ja. En dat soort figuren bij Koen Wouters en, en zelfs bij Adele, zou kunnen zeggen, dat is mijn buurmeisje, dat is mijn buurjongen, maar Michael Jackson, die ko- die, 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 dat was buiten aard. Ja, en, en,
0: en Cristiano Ronaldo of Messi.
1: Ja, of dat soort, ja, maar die zijn toch ook dichterbij omdat, omdat je die je kunt die zien. Je kunt naar Barcelona gaan of Real Madrid en nu Juventus. Je kunt die zien, je kunt die bijna aanraken. Terwijl Michael Jackson en, en Madonna eigenlijk en dat soort figuren, de Beatles en zo, oké, okay, die, 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 veel van die mensen zijn gewoon dood en dat is de mythische figuren die niet van deze wereld lijken, die zijn een beetje aan het uitsterven. Wie wie is er nu zo'n figuur à la Michael Jackson? Wie?
0: Dat ja, nee. Ik Misschien een beetje. Oh.
1: Punk, ja. Die hebben
0: toch ook zoiets?
1: Ja, ja. oké, okay, maar die hebben, die, hebben een, die hebben een masker op.
0: Ja.
2: Ja, dat vind ik wel. Ja, okay.
1: anders. Misschien en Slipknot is een hard rock band, die ook een masker op <laughs> ja, heeft. Okay, en en kees
0: okay. hebben schmink op, maar je kunt die toch niet vergelijken nee, met, nee, met het statuut van Michael Jackson. Nee, nee, het is waar. Zeg, maar dat profcontract bij Loker, dat is gewoon... Je was niet goed genoeg en daarom heb je geen profcontract. In
1: alle bescheidenheid moet ik zeggen, ik was wel goed genoeg, maar toen bleek al dat er al al doel achter de schermen was. De trainer van, van de, van de jeugdploeg moest een, een bedrag hebben van mijn vader en dan zou, zou hij mij, mij, mij uh, adviseer, zou adv, adviseren bij het hoofdbestuur dat prof moest worden en zou mijn vader wilde dat geld niet betalen, want die zei als hij het niet op zijn kwaliteiten kan doen, ga ik, ga ik mij niet laten omkomen om die, omkopen om die kleine profvoetballer ja. te worden. Dus er was een gedoe. Ik wou ook studeren uh, en dat mocht niet. Ofwel ben je voetballer ofwel ben je student, maar die twee gaan niet samen. Ik was dan ook een soort van uitzondering in de bus, bijvoorbeeld, als wij op verplaatsing gingen en ik zat in de bus een boek te lezen, dan werd er bekeken van was, wat bij een dienen bezig, een boek lezen. waar nou, Jeanette is dat, weet ja. je <laughs> Zeker als het zijn poëzie was, dat ja. was niet helemaal. Wat ik, wat ik las, waar ik mee ja. bezig was. Dus heel dat milieu van dat... Ik ben, mensen vragen vaak zo van, hey, uh, heb je geen spijt dat je nooit voetballer... Ik heb er totaal geen spijt van omdat het voetbalmilieu is. is hoewel dat, dat ik ermee bezig ben en heel veel mensen kennen uit dat milieu, heel veel toffe mensen, leuke mensen. Maar het is niet mijn milieu. Nee. nee. Er komt te veel bij kijken. Als je nu ziet die, die, dat, dat er nu al gastjes zijn van 12 jaar. die bij, bij Hemel Verdegem spelen. die eigenlijk al verkocht zijn aan Barcelona verkweet niet hoeveel geld waarbij die ouders een nieuwe auto krijgen en, 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 en een huis in Barcelona om, om hun werk op te geven en mee te gaan met hun klein En die kleine wordt een jaar getest en dan wordt die gewoon met duizend andere kinderen uh, aan de deur gegooid. Ja. Dat klopt allemaal niet. Nee. Het is niet de, 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 de leukste, uh, uh, het leukste milieu dat er bestaat, voetbalmilieu. Of niet meer. Of niet meer, ja. ja uh, uh, uh. Wie wordt er, dat is misschien de slotvraag, wie wordt er kampioen, kampioen in de bel? Oh, ik denk dat, ik denk dat uh, kijk, ik zeg het net, ik ben, ik ben anderlechtgezind. Uh, niet zijn niet obsessief of zo, maar ik denk dat Club Brugge weer de beste ploeg heeft. Uh. Ja. Dus Club Brugge wordt kampioen. Oké. Okay. Okay. Is dat goed
0: voor u qua einde? Door het, he? Dat is
2: goed voor mij qua einde. De ik ben een voor... brugge
0: supporter? Well, oh, nee, nee, maar nee. dat is zo gewoon. Ik vind dat een ja. mooie. Uh, Oké, okay. mooi Brugge kampioen. <laughs> voilà. Herman Brusselmans, het was een fantastisch aangenaam gesprek. Ja. Echt heel tof. Graag gedaan. Dankjewel. Merci. En tot tot ziens.